0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta su clase impartida regularmente por Irina Porcel, quien pues está irradiando con su luz en otro punto del planeta. Mi nombre es Edith Córdoba y estaré con ustedes compartiendo hoy este espacio denominado Cáliz de Amor. En cabina tenemos a Isa Allen. Gracias, Isa, por tu servicio amoroso. Ella, pues, todo aquel que quiera hacer un comentario o si tienen una pregunta, pues, es, se la consultan acá, se la escriben por Sky Radio, Serapis Bait Radio, y Isa, amable y amorosamente, se nos lo hará llegar. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Como recordarán, la semana pasada
1: iniciamos este
0: tema que lleva por título Aquietamiento, Autocontrol y Autocorrección. Y solo dimos una parte sobre el aquietamiento. Vamos a terminarlo hoy y a tocar el autocontrol y la autocorrección. Y como eh, les decía, vamos a hacer un pequeñito resumen de qué dimos y resaltar los puntos más importantes que vimos la semana pasada para hacer el enlace con la parte de hoy. Decíamos, o los maestros, nos decían en este libro Sendero de Luz la importancia del aquietamiento. Que, no, que controláramos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sobre todo, para poder lograr ese aquietamiento. Y nos decían que para el logro de la maestría o adeptado, el control consciente de todas las fuerzas y la manipulación de la sustancia dependen de tres puntos de suma importancia. El primero el reconocimiento de tu propio ser divino individual. Aceptar esa presencia, pero no aceptarla de los dientes hacia afuera, sino hacernos uno con ella, creer en ella, darle todo el poder a ella. Segundo, la perfecta serenidad de sentimiento bajo toda circunstancia, que era no dejarnos influenciar ni permear de nada externo, de nada que ocurriera a nuestro alrededor, fuese lo que fuese nosotros nos mantuviéramos en calma para poder escuchar la queda voz de la presencia. Y el punto tres era estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder que tenemos, o sea, la presencia nosotros sabemos que tenemos un inmenso poder los que estamos en esta en este sendero sabemos el poder de la presencia sabemos el poder de nuestros decretos entonces no podemos andar por allí lanzando cualquier palabra hacia otro ser humano hacia otra corriente de vida porque nos hacemos daño nosotros mismos. De igual manera, no es solo audible, sino silente. Ambos, ambos hacen el mismo daño, porque lo que le ponemos a lanzar esto es el sentimiento. Y por eso se habla del aquietamiento. Cuando estamos tranquilos, quietos, esa esa quietud nos permite analizar, discernir mejor. Ese discernimiento es el que le hace que la presencia llegue y nos diga cómo actuar y dejarnos de andar a la carrera. Nos decían también los maestros que... Esto no entraña una represión de la discordia en el propio interior, sino que se trata de un aquietamiento y armonización de los sentimientos, sin importar las circunstancias que puedan rodear la mente o el cuerpo del estudiante. Que es lo que le decía? No es que ahora me voy a reprimir y soy eh, la, madre Teresa, la madre Teresa, o soy la gran cosota, me la creo, porque yo estoy... En silencio, porque yo no le digo nada a nadie, porque yo no hago un mal gesto. No lo hago porque me estoy reprimiendo. Y mientras yo me esté reprimiendo, no hay aquietamiento. Al contrario, sigo con mis pensamientos y mis sentimientos. Eh, no llamemos eh, ensuciando, pero sí estoy aumentando a mi alrededor la discordia de manera silente. Y créanme que eso va a salir a la luz.
1: Incluso ahí puede que no se diga, como bien mencionaba, pero sí se, se, siente. se siente y uno lo piensa. Porque cuando uno lo piensa, lo que piensas y sientes es la forma. Y el sentimiento es tan grande, incluso no importa que hayan pasado años, eso queda ahí, esa semillita, que va creciendo, 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 hasta que se ¡Bum! Y entonces con lo mínimo, explota y eso es eh, más peligroso viniendo de un estudiante de la luz. Por, Por otro el poder. lado, perdón, me acordaba de, de la diosa de la luz, con el autoaquietamiento, con el no darle poder a las sugestiones externas y... Eh, ay, se me fue el otro punto Pero van todos relacionados Porque también el Maestro Ascendido de Saint Germain Habla al respecto Eso y... lo, lo traemos ahora Mi querida Pada okay. Dos puntos nos quedaron pendientes la
0: semana pasada Sobre el aquietamiento Y uno los trae El Amado El Moria Y el otro, el Maestro Ascendido de Saint Germain Precisamente, vamos a ver si coincidimos Con el que tú estás nombrando Pero para terminar el resumen, nos decía que nosotros, en el mundo occidental, somos, la mayoría de los occidentales somos sensibles, emocionales e impulsivos, ¿ves? Por eso era menester que nos aquietáramos para lograr el control de eso, de ese actuar que hacemos, y, y eso es cierto. Y antes de venir hoy para acá, como venía repasando en mi mente la clase, me encontré con varias personas que tiraban el carro como tres o cuatro veces, triqui, triqui, triqui. y entonces yo, ¡ay, padre! Hoy me tocaron todos. Era para probarme si realmente iba a estar quieta o si les iba a gritar algo. Y alguien, me, alguien que venía conmigo dijo, autocontrol, autocontrol, y yo, <risa> yo respondí, sí, esa es la clase de hoy, las pruebas, para ver si me acelero, pero una realidad, por lo menos en este país, es que usted ve muchas cosas en la calle, la gente anda impulsivamente, actúa, usted ve que, que le toca la bocina a alguien, ya usted se vira y le pregunta y manotea diciéndole, y no sabe ni por qué la persona tocó el clauso, pero claro, porque estamos a la defensiva, nuestras emociones al garete y actuamos así a la ligera. Como no hay aquietamiento, decimos cualquier cosa. Y como le decía aquí a Isa, ese es nuestro pequeño resumen de la semana pasada y vamos entonces a entrar en materia el día de hoy. Y les voy a leer algo sobre el aquietamiento que nos quedó pendiente y esto nos lo dice el amado Maestro Ascendido El Moria. Dice así, El sostenimiento del hombre a las demandas y apetitos de sus cuerpos inferiores y su casi hipnótica certeza de que sus demandas o soplos y apetitos son apremiados, apremios de la presencia interna, retrasan su contacto con esa presencia y su reconocimiento correcto e imparcial de las indicaciones que de ella vienen. Claro, que es lo que les decía, no podemos escuchar a la, a la presencia porque andamos a la carrera, siempre a la carrera. No tenemos tiempo para meditar, lo dejamos para después, eh, lo hacemos no tenemos un ritmo en ese contacto con ella. Lo hacemos hoy en la mañana, mañana en la noche, dos días después porque el, eh, dos siguientes no tuvimos tiempo y siempre a la carrera. Entonces vamos posponiendo, posponiendo, posponiendo y dejando atrás a
1: la presencia. O puede que tú llevas tu ritmo de meditación en la mañana y en la noche, pero ¿qué pasa? Nada más mientras meditas, es el momento de aquietamiento. Y el resto del día, ¿qué pasó cuando se presentan las oportunidades? Como dicen los maestros ascendidos, que a veces uno no las ve como tales oportunidades, sino como, ¿contra por qué me pasa esto a mí? Exacto. Entonces, porque es la oportunidad que se nos da para invocar,
0: pero se nos olvida. Porque se nos olvida? Por lo que acabas de decir, Isa. Gracias. Porque... Creemos que el contacto es en la mañana y en la noche y el resto del día estamos desprotegidos cuando lo que debemos hacer es hacer ese llamado constantemente en todo lo que voy a hacer. Aquellos que todavía laboran y los que no laboramos también. Porque si yo estoy en casa, ya yo no laboro, pero si estoy en casa, yo barro, que no sea Edith la que barra, que sea la presencia a través de ella. Y estoy segura que la casa va a quedar mucho más limpia, porque es la presencia que lo está haciendo y lo va a hacer con mucho amor. Si voy a cocinar, la presencia que lo haga. El hecho de invocar a la presencia, y yo lo he vivido. He ido a lugares en donde eh, sé que la gente que está allí es un poco áspera en, en su trato y yo cuando salgo para allá yo voy invocando 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 enviando rayos de amor y todo demás porque sé con qué me voy a que supuestamente me voy a encontrar con esa gente y cuando llego allá ni ellos ni yo hacemos un mal gesto por qué porque ya eso está impregnado de amor de ese amor que hemos estado invocando entonces todo el mundo va a estar feliz todo se va a resolver de manera rápida y agradable, armoniosamente. ¿Por qué? Porque hemos estado en contacto con esa presencia todo el tiempo, pero a eso es a lo que tenemos que que llegar a través del aquietamiento, si estamos quietos nos estamos acordando todo el tiempo de que la presencia vive en mí, de que yo soy esa presencia, no es que está allá arriba y tengo que oye alala por un hilo, ven para acá, no, esa presencia está en mí, pero tengo que creer en ella, son los tres puntos que les acabo de acordar, ella está en mí, yo tengo que darle ese poder y creer en ella para que
1: se esos otros cuatro cuerpos, la obedezcan. Es que ahí entra lo que hablamos de la consagración. Porque antes de encarnar, nosotros fuimos consagrados. Y es ese reconocimiento que, que, lo que lo que dice el amado Maestro Ascendido del Moria, de darte cuenta de que tú eres esa presencia yo soy y darle el poder a la presencia yo soy para que de ella... Actúe tu vehículo físico, actúe tu vehículo etérico, actúe tu vehículo emocional y actúe el vehículo mental. Pero teniendo en cuenta de que no es otra cosa que va a venir de afuera, como mencionaba, sino que yo soy. Así es. es. El yo soy. Y eso, eso nada es lo más se logra con la experimentación.
0: Así es. Y eso es lo, lo más agradable de esta enseñanza, es eso, Isa que aquí todo es práctica, no hay memoria, es práctica todo, y si no lo experimentas, no lo vas a poder comprobar. ¿Ves? Y continúa el Maestro Moria diciéndonos, actualmente nuestro empeño consiste en purificar, disciplinar y relegar estos vehículos a través de los cuales el alma procura lograr la rendición al puesto que les corresponde como sirvientes de la presencia. Es lo que hablamos precisamente. Estos cuatro cuerpos están aquí para obedecer a la presencia. Ellos son sirvientes de la presencia, pero como nosotros nos desconectamos de ella o no le damos el poder porque es mejor irnos de carnaval que venir y pasar cuatro días disfrutando de la enseñanza, ya sea a través del análisis de un libro o viendo películas que, que nos dan, nos educan acerca de cómo actúa la presencia. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hablan los maestro, hacer que estos cuatro cuerpos se alineen y vuelvan a ser el sirviente de la presencia. Ellos son formas en las que no, la presencia se manifiesta aquí y no son ellos los que nos deciden, a no, a le, decir, le dicen a los demás qué hacer. Esas energías externas que llegan, ellos no tienen por qué seguirlas y nosotros darle el poder a ellas. El poder siempre debe ser a la presencia y esto no se nos debe olvidar. Por eso es menester el aquietamiento. Y continúo diciendo, el aquietamiento de las energías del cuerpo mental, el aquietamiento del embravecido mar del mundo emocional, el negarse a permitir que el cuerpo etérico conjugue fracasos y desilusiones del pasado y el disciplinar el cuerpo físico requieren de tiempo, paciencia, constancia, fortaleza y comprensión. Tiempo, paciencia, constancia, fortaleza y comprensión. Tiempo, porque tenemos que dejar eso de que, de estar regateándole a la presencia. Necesito, voy a meditar, ah, pero es que me levanté tarde hoy porque como amaneció lloviendo, eh, no, no puedo dedicarme media hora a una meditación, mejor diez minutos, cinco para meditar y cinco para, para hacer mis decretos. Entonces me la paso restando, restando, restando el tiempo que necesito para quietarme y realmente hacer esa conexión con la presencia no lo hago entonces necesito tiempo paciencia sí, porque no puedo hacerlo a la carrera tengo que calmarme para entonces poder hacer lo demás constancia no es un día sí no, no. un día en la mañana un día en la noche eh, tres días después no es constante, rítmicamente, fortaleza, porque me van a pasar cosas. Pero si yo realmente creo y estoy constantemente haciendo mis llamados, mis invocaciones, eh, mis decretos, yo voy adquiriendo esa fortaleza. Y créanme que me van a pasar cosas. Claro, ¿a quién no le pasan? No crean que porque estamos aquí no nos pasan. Claro, y, y bien fuertes. Pero tenemos la fortaleza para levantarnos, limpiarnos la rodilla y seguir. No me caigo no me voy a quedar en esta. De alguna manera lo resuelvo, pero voy. No me quedo atrás. Y yo recuerdo... Hace muchísimos años, no estábamos ni siquiera aquí, estábamos en San Francisco, en la sede anterior del de grupo Serapis Bay, en unos ocho días de oración. Y se dio una situación que llevó incluso a que el grupo en el que yo asistía en ese momento se desintegrara. Quedamos muy pocas unidades y era el grupo más grande que tenía en ese momento el grupo Serapis Bay. Y recuerdo claramente que en esos ocho días, Jorge, en su discurso, de fue el penúltimo día. Él dijo que el tren seguía andando y que él iba a toda velocidad. Y que había que treparse en él o se quedaban atrás. Pero que él no iba a bajar la velocidad por tres o cuatro. Más o menos eso. Palabras más, palabras menos. Ese era lo que daba a decir yo me acuerdo que yo llamé a mi instructora esa noche porque yo misma tenía una situación y era que yo yo terminaba la, la actividad y yo no me quedaba la cena ni demás porque yo tenía que llegar a la casa porque tenía eh, una situación con mi pareja porque yo venía para acá y esa era una cosa que teníamos allí. Yo... Ya, yo llamé a Marcela, que en ese entonces era mi instructora. Yo recuerdo claramente que llorando con ella yo le dije, yo creo en esto yo voy a seguir aquí. Y Jorge dijo que el tren va a seguir a, a X velocidad. Pero yo, aunque sea en el último vagón, afuera del vagón allí guindada, yo sigo. Yo se lo dije a ella. Y aquí estoy. Pero esa es una decisión que cada uno tiene que tomar. ¿Ves? ¿Y por qué obtuve y pude tomar esa decisión? Porque ya yo llevaba un momentum aquí. Porque ya yo he experimentado lo que con la presencia se puede lograr. Porque yo he sentido la radiación de los maestros. Entonces yo sabía lo que era esto. Y yo quería seguir. Y quiero seguir y por eso estoy aquí. Comprensión. Porque como les dije, nos vamos a caer. Y no, no es la cosa no es fragelarnos porque, porque nos resbalamos, porque cometí un error, porque se me olvidó hacer X cosas. No. Es comprender que estamos en una escuela, que estamos aprendiendo y que debemos seguir. ¿Ves? Necesitamos comprendernos a nosotros mismos y comprender a los demás a nuestro alrededor, teniendo siempre en cuenta que el que tiene el conocimiento eres tú, no la otra persona. Entonces debemos comprender y no juzgar que esa es otra cosa que que muy rápidamente tenemos el hábito, o tenía yo el hábito de hacer esto, no es que se me ha perdido, no lo crean, Todavía lo hago, pero en
1: men men menor escala. Dime, Issa. Yo creo que también esa paciencia es para con uno mismo. Porque por experiencia uno se monta el tren y uno va andando y, y de pronto te caíste. Y uno como que, ¿por qué me caí si yo? Y ahí viene lo de la autoflagelación que mencionaba. Entonces no por eso... Eh, la paciencia nada más con lo externo, con sino entorno. con uno mismo, Así porque es. cada uno tiene un ritmo. Y me acordaba también de la clase que dio que hace poco sobre el ritual y hacer de cada cosa un ritual, y eso se va conformando conscientemente en un ritmo. Una consagración. Exacto. Entonces, esas cualidades son como para manifestar ese ritual diario que nos habla el amado Mahacho Han. Y nos los dice entre líneas, mira. Okay.
0: Cuando esto se logra, cuando logramos lo, los puntos estos, puede escucharse la queda y pequeña voz de la presencia yo soy, puede sentirse su radiación, puede fluir su fuerza a través de los cuerpos inferiores, y su poder sostenedor puede asistir al alma a completar su razón de ser. ¿Ves? Díganme si no podemos hacer eso. Yo estoy segura que sí, y lo hemos vivido ya. Lo que pasa es que no lo sostenemos. ¿Ves? Nos dejamos llevar de lo externo, como bien decía Isaac. Y ahora la otra parte que nos faltaba del aquietamiento nos la dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y dice así. Aquellos que utilizan incorrectamente el poder mental se están atando a sí mismos a la rueda de la inarmonía. Perdón, este párrafo está en pláticas del yo soy del amado maestro ascendido San Germain en la página 5 y lleva por subtítulo hábito necesario de aquietamiento vuelvo y leo aquellos que utilizan incorrectamente el poder mental se están atando a sí mismos a la rueda de la inarmonía encarnación tras encarnación asuman la postura de yo no Asumo condiciones con respecto a mí de parte de nadie ni de nada, solo de Dios, el bien. Y yo soy siempre comandado por Dios. Es lo que hablábamos. Si yo le doy el poder a la presencia, como debe ser, ¿qué me importa lo que diga en la otra persona de mi actuar? No me debes molestar esa es su forma de pensar. Tampoco voy a insultar ni demás. Pero no le debo dar el poder a esa sugestión externa. Y entonces ponerme, oye, si hago eso, si no hago lo otro, como dice fulano. Entonces ahí ya me dejé impregnar y meter esa chispita de duda. Y me de. ¡shuit! Le cerré la puerta a la presencia. Entonces, eso es lo que no debemos permitir. y Debemos estar bien atentos a que eso no nos pase. ¿Ves? Y repito lo que nos dice el Maestro. Debemos asumir la postura de, yo no asumo condiciones con respecto a mí, de parte de nadie ni de nada, solo de Dios el bien. Y yo soy siempre comandado, por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Nada influye en mí más que la presencia. Yo soy que yo soy. ¿Ves cómo es? Cómo, si yo de, realmente centro mi atención en, en la presencia, ¿cuántas situaciones voy a evitarme? Un montón. ¿Ves? Porque no voy a estar metiéndome en ningún problema de nadie, porque yo no tengo nada que ver con eso, yo solo tengo mi presencia, es la que me dirige, no las situaciones de los demás. En eso tenemos que estar bien conscientes, dime.
1: Ahí veo la importancia de la autovigilancia, para poder estar bien pendiente de esas cosas, por un lado. Por el otro, me parece que, como decía el amado Maestro Ascendido Jesús, cosas van a pasar. El detalle es que yo no me voy a hacer uno con esas cosas. Lo que yo puedo hacer es invocar el bien en la situación que está viviendo mi hermano, invocar a su santo ser crítico para que se manifieste y no hacerme uno con que, ay pobrecito, yo me acuerdo que alguna vez fui a acompañar a alguien en algún y yo ni conocía a una persona, pero como todo el mundo está llorando, yo también quedé llorando. Entonces eso es hacerse uno con la situación. Así es. Y es muy por el contrario, es elevar la, la rata vibratoria de lo que está pasando. Y eso únicamente uno lo puede lograr centrando la atención en la presencia que en la práctica puede que no sea tan sencillo pero no difícil, se puede lograr. Nada de esto es fácil, Lisa.
0: nada, pero no es imposible. Lo que tenemos es que dedicarnos realmente y poner nuestra atención en la presencia, creer en ella, que es lo que pasa, que se nos, no sé, se me olvida, que ella está y que ella es el ser gobernante. Y le doy el poder a las sugestiones externas. Eso es lo que hay que corregir.
1: Y aún esas sugestiones externas, recordar que es la presencia la que está actuando allí. Sí, pero en la otra persona, no en mí. Es ¿De? para ver si me mantengo mi atención.
0: Exactamente, son las pruebas. Son las pruebas. Y continúa el maestro diciéndonos, siéntense tres o cuatro veces al día y sencillamente aquieten el ser exterior. Esto permitirá que se les suministre la energía. Aprendan a comandar y controlar la energía en tu cuerpo. Si quieren que su energía esté quieta, aquítense ustedes. ¿Ves? Ese, ¿Por qué me pasa esto? Claro, porque me la paso todo el día, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. ¿Y cuándo centro mi atención en la presencia? Nunca. Me la paso escuchando a este que vino, al vecino que me dijo, al otro que me llamó. ¿Y cuándo centro mi atención en mi interior? Nunca. Entonces, ¿qué, ¿cómo me voy a recargar y poder actuar si no me aquieto? Es menester, aquietarse. Si quieren que su energía esté quieta, Quiétense ustedes. Si estoy quieta yo, todo mi mundo alrededor shh, se aquieta. Pero eso depende de cada uno. Y continúa diciéndonos, el aferrarse a viejos hábitos es como, como vestirse con ropa vieja y gastada. ¿Qué hacemos nosotros cuando la ropa está gastada, la desechamos. Es menester que desechemos esos hábitos. Eh, el hábito que tengo yo es producto de la formación que me dieron. Estoy trabajando en eso. He, he mejorado un poco. Me falta, me falta. Pero yo antes, todos los días religiosamente, llamaba a todas mis hermanas a ver cómo estaban por allá y entonces claro, me permeaban de que el hijo hizo esto de que el otro hizo lo que no sé qué y no te enteraste de no sé todas, entonces ¿qué hago yo haciendo eso? ese es el mundo de ellos cada uno tiene su presencia entonces ¿qué hago yo inmiscuyéndome en esas cosas y alterándome? no señor, yo no tengo que hacer eso tengo que centrarme en mi presencia, desechar esos hábitos que me causan discordia. Porque las busco, no, no tengo que buscar eso. Mi papel no es eso. Mi servicio en este plano es otro. Yo tengo que irradiar armonía. Yo tengo que irradiar alegría, confort, no buscarme cosas que me intranquilicen. Nos dice el maestro, los estudiantes deben utilizar todos los medios a su alcance para estar alerta a la formación de hábitos y disolverlos. No debe ser necesario que alguien se los diga. Más bien deben buscar dentro de sí, por cuenta propia, y desarraigar todo aquello que sea inferior a la perfección. Esto produce una liberación que no puede alcanzarse por ningún otro medio. Claro, nosotros tenemos una herramienta superpoderosa, que es la llama violeta. Entonces, cuando yo veo que vienen esas discordias, ¡eh! Hey, un alto hacer ese llamado, porque para eso me la enseñaron, no para que juegue con ella como hacíamos al principio, como yo hacía al principio. Eh, iba por la calle, daba eh, la basura, no sé qué, tenía un olor feo, y yo, llama Violeta con esto, y llama Violeta con lo otro. O sea, no, ya eso pasó, eso era cuando yo estaba en maternal. Ahora estoy como, vamos a decir que en pre -kínder. pero... Era así. Entonces, si yo tengo las herramientas necesarias para ma manejarme en este plano, ¿qué hago creando más eh, hábitos? No, 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 no. Yo tengo que deshacerme de los malos hábitos. Tengo que disolverlos. Para eso me están dando la instrucción. Para eso me están dando las herramientas. Y estos son los dos puntos que nos habían quedado pendientes la semana pasada sobre el aquietamiento. Vamos a entrar en un punto que lleva mucha hilación con esto, pero teníamos que terminar el aquietamiento para entrar en el autocontrol. Y nos dice el maestro aquí en Sendero de Luz. Lo que todo el mundo busca es la felicidad, a veces llamada arrobamiento. Y no obstante, muchos de los que la han buscado tan diligentemente continúan pasando de largo ante la clave de dicha felicidad. Como los maestros son así de bondadosos, de amorosos y condescendientes con nosotros, nos dan la clave, dicen. La, la clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección. Es bien fácil de alcanzar cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy, la inteligencia controlándolo y mandándolo todo. ¿Ven? Porque es necesario el aquietamiento. Porque tener, yo, yo diría que no es menester, sino que tenemos que aprender a escuchar a la presencia. Y eso solo lo vamos a lograr aquietando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para poder entonces trabajar. Y eso lo vamos a alcanzar a través del autocontrol. Y la autocorrección nos dice, ¿qué quiero decir con esto de autocontrol? Primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy. Volvemos al mismo punto, como la única presencia activa, ese es el primer punto. Y el, el segundo, que al saber esto, sabemos que no existe límite al poder de su uso, y tercero, que al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en lo que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Allí donde está mi atención, allí estoy yo y en eso me convierto entonces tengo la capacidad de escoger siempre de qué lado quiero estar, del sufrimiento o de la felicidad. Y para estar el, del lado de la felicidad, ¿qué necesito? Aquietarme. Tener un autocontrol y autocorrección. A mis hábitos, a mis viejos hábitos, es menester desecharlos, para poder lograr la felicidad, para poder lograr la paz. Eso lo unimos con la clase de, del panel del miércoles. Si yo tengo mis pensamientos y mis sentimientos así todos alborotaditos, yo nunca voy a tener paz. Eso es imposible. Si yo estoy llena de malos hábitos, no voy a tener paz. Entonces, estos tres puntos para lograr la paz, para mí, son súper importantes. Sí, Hacemos el el, el clin con la clase del miércoles. Y ahora vamos nuevamente al libro Pláticas del Yo Soy y el amado Maestro Ascendido. San Germain nos habla del autocontrol y nos dice, les digo, amados estudiantes, que podrán enojarse. No, esta es corrección, perdón. Autocontrol. Yo misma, ¿vieron? Aquí nos dice el maestro. Todo estudiante que haya encontrado el sendero consciente y desea proceder y ser bendecido por esa maravillosa y poderosa luz anclada en el corazón de cada uno, debe apartarse de toda crítica y juicio de la misma manera en que se apartaría de una víbora que de picarle le inyectaría un veneno mortal en el cuerpo. Cuando yo leí esta parte, que no me acuerdo si lo había leído antes, la verdad que no, para mí fue impactante porque hay algo con lo que ni siquiera he empezado a trabajar yo, no lo he hecho y que a mí me afecta son los reptiles. Eso es algo con lo que yo tengo que trabajar porque los elementales también están evolucionando con nosotros, también son parte de este plano. Entonces yo si yo soy un estudiante de la luz, y si yo soy uno con todo, yo soy uno con ellos, y yo todavía no he trabajado en esa parte, a mí me afectan mucho los reptiles. Y cuando leí esto, yo, wow, es un veneno. Debo salirle huyendo, como si viese, cuando la gente está chismorreada, yo debo salir huyendo, como si viese, si estuviese viendo una víbora, porque es tal veneno el que produce eso en el otro ser humano que acaba. Y yo les digo que eso a mí me impresionó mucho. Y yo lo veo como tan común el que la gente hable del otro, te llaman por teléfono para echarte un cuento del de fulano y de su tanito eh, en las calles ni conoces a la gente a veces y te están criticando oye yo eh, cuando cito a las a las citas médicas ahí se ve mucho eso critican al la, a la auxiliar critican al médico critican a, a todos los que los que pasan por allí y a veces no te dejan ni, ni concentrar en la lectura que tú llevas porque tan y ahí las sillas están así súper uniditas yo no puedo estar mucho tiempo de pie entonces no me puedo quedar, parar irme a otro lado porque están allí no hasta pensé después de haber leído esto me voy a llevar unos audífonos para cuando estoy allá no poder escuchar nada me, esa sería mi primera práctica porque en realidad no debe ser así yo debo aprender a quietarme y a no dejarme permear de eso es la enseñanza que me están dando los maestros hoy pero debo cero crítica juicio nada yo no tengo por qué juzgar al otro. Como bien di dijiste, Isa, hace un momento, la otra persona está cumpliendo con su plan y ¿quién soy yo para venir a juzgar? Yo no sé cuál es el plan de nadie, ni siquiera es el mío. Entonces, hay que cuidarse de esa crítica y del juicio y condenación. Nadie puede hacerle Daño a otro que está lleno de amor hacia todos y todas las cosas porque la conciencia de la actividad del amor divino en la vida del individuo erige una magna armadura de protección que nada de lo externo puede penetrar ya que Dios es amor y siempre protege a los suyos. ¿Ves? Porque es necesario aquietarse porque es necesario hacer nuestros llamado, porque esa magna presencia que somos nosotros mismos estaríamos sería nuestra principal coraza. Nada de lo que pasa alrededor nos haría daño y nosotros no, no le haríamos daño a la otra persona. Porque no tendríamos? ¿Por qué? Porque no veríamos el defecto en la otra persona, lo, para, lo que para mí es un defecto porque estoy juzgando y condenando. Eso yo, para por, lo, por la formación mía, digo que eso es un defecto. Eso no es un defecto, porque yo no vería imperfección en nada. ¿Cómo? Porque estoy concentrada en la presencia. La, per, la presencia no crea imperfección. Toda ella es perfección. Entonces, mi manera de pensar inmediatamente cambiaría si yo controlo esto. ¿Ve? Por eso es menester que nosotros no juzguemos, ni critiquemos, y mucho menos condenemos ningún acto de nadie. Debemos aquietarnos, controlar nuestros impulsos. En eso diría yo que deberíamos aprender a ser como la gente de Oriente. Eso nos ayudaría a ser más pasivos y reverentes para con todo lo que tenemos alrededor.
1: Dime, Isa. Eso me hace pensar en lo que hablábamos en la clase del miércoles pasado con respecto a la crítica del juicio y la condenación, porque eso es en base a una percepción mía en en nuestro vehículo mental hay demasiadas ideas. Entonces, uno mismo se hace su propia novela. Ay, mira, Fulalito me miró así. Y entonces eso debe ser porque tiene la línea, el espacio blanco en la línea. Y eso es en base a lo que yo creo no tiene que ser porque sea necesariamente así. Eh, lo otro que pensaba era el hecho de que eso del juicio, la crítica y la condenación, además de estar ligado con la percepción, es una oportunidad que veo porque el amado Maestro Ascendido del Moria, que fue el que mencionaron al principio, él habla acerca de la percepción divina y la comprensión. Esas son unos son las cualidades que si nosotros tenemos a bien, Él nos regala. Su percepción divina y comprensión. Entonces, ya sabemos de pronto a quién podemos invocar si yo estoy percibiendo pura imperfección, valga la, la redundancia. Entonces, Amado Maestro señor Moria, asísteme y déjame ver realmente la percepción la, en mí y en la vida a mi alrededor y comprender por qué están pasando esas cosas. Así es. Continúa el, el
0: maestro diciéndonos, los estudiantes que hayan tenido dificultades para controlar sus pensamientos y sentimientos armónicamente deberían entender que al entrar bajo la radiación se aceleran tremendamente todas las facultades de su ser. Por ello, son más sensibles tanto a lo indeseable como a lo bueno y deseable. ¿Qué es lo que decías? Si vienen esas energías que no son muy deseables, las la energías indeseables, hey, yo verlas como una oportunidad y no... Juzgar, no criticar, y mucho menos condenar. Si yo las veo como una oportunidad, ese veneno no entra en mí. ¿Ven? Por eso es importante el autocontrol, porque me permite ver, me permite discernir antes de actuar. Todos, al, con, al contar con libre albedrío, tienen el poder para gobernar y controlar cómo habrán de pensar y sentir. Es lo que les digo. Yo pienso y después actúo. Eso me lo permite el aquietamiento
1: y el autocontrol. En el momento en que uno se toma el tiempo para reflexionar y pensar con respecto a una situación... Es muy diferente al actuar por represión, porque también puede ir, uno puede pensar que el hecho de aguantarme las cosas, reprimirme, sea autocontrol, y no necesariamente es así. No, definitivo, eso lo dijimos
0: anteriormente. No es reprimirme, eso lo, lo, lo dijimos al inicio, eh, cuando hacíamos el resumen, y, y tener mi. Mis pensamientos y mis sentimientos allí alocados. No, es aquietarme, hacer el llamado y luego actuar. Porque en ese aquietamiento y el llamado, la presencia me va a hablar. Y yo entonces podré actuar de manera diferente a la que en otro momento hubiera hecho. Y como se está acabando el tiempo, vamos a, a ver si, si tocamos un poquito el, la autocorrección para que vea por qué también es importante. De, y dice así, nos lo dice el amado Maestro Ascendido Saint-Germain. Les digo, amados estudiantes, que podrán enojarse todo lo que quieran con, el, con la autocorrección. Podrán dudar de ella temerle y rebelarse, Pero es la puerta abierta que los lleva a su magna iluminación y liberación de toda limitación en el mundo de la actividad externa. Es lo que decíamos y nos revelamos, claro que nos revelamos porque no nos gusta cambiar. no Le tememos al cambio ¿a? porque es que si yo cambio mi actitud, Después van a venir a decir que, eh, que yo soy un tonto o van a querer hacer lo que les dé la gana. ¿Y, ¿Y qué? ¿Porque yo no no tengo derecho? ¿Porque yo no puedo decir? No, 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 no. Entonces, si yo digo algo, entonces van a decir, ah, porque tú estás en la cesta esa o ahí en, eh, en la iglesia esa, pues eso me lo decían a mí, ¿no? Que je, vete pues para la iglesia esa, porque decían que esta era una iglesia, mi, mis familiares. Ahí, donde ahora no se puede hablar contigo, porque en la iglesia esa te, te prohíben hablar. No, no me lo prohíben, lo que yo tomo la decisión. Yo no me voy a inmiscuir en las cosas de nadie. Yo voy a corregir lo que les dije la, la semana pasada, mi actuar a la ligera. El salir en defensa de todo, en, el inmiscuirme en situaciones ajenas autocorrección no tengo por qué buscarme cosas cuando yo tengo una propia energía que con la cual trabajar ¿ves? en vez de llamarme para eso mi trabajo es otro mi trabajo es irradiarlos irradiarles con paz con confort con armonía, con la alegría. Eso. ¿Ves? No es salir a hacer lo que ellos digan. No, yo no me debo dejar permear por nadie. La única que me da directriz es la presencia. Ese es mi actuar, lo que la presencia diga. Y nos dice el amado Maestro Saint-Germain. Resulta muy extraño que muchos estudiantes que han estudiado y en gran medida diligentes y sinceramente en ello, no despierten al hecho de que la autocorrección de lo externo es la sencilla y bien magna actividad que hay que utilizar. Y eso lo vemos y muchos estudiantes han ido por eso. ¿Ves? El ser externo de cada uno tiene que ser conquistado y no hay forma de escapar de ello. Esto es lo que ma en maestría significa y no hay maestría para nadie sin ello. Es menester controlar nuestros cuatro cuerpos inferiores, es menester corregir nuestro actuar a diario para poder que, no es, que todo nuestro alrededor cambie, para poder que el trabajo que vinimos a hacer aquí se dé, para poder ser esos entes irradiadores de luz que vinimos a hacer para poder que los maestros caminen a nosotros. Ese decreto que alegremente decimos, camina a través de mí, que yo sea realmente esos brazos, esas piernas, esa, esos ojos de los maestros ascendidos. En este plano, que yo realmente a través de mí se vea y nazca y prosiga la nueva edad dorada, porque yo soy un ser pacífico, no es, no crean que pacífico es que me voy a acostar en una maca y me voy a quedar allí, no. no, 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 porque el amor es acción, pero que a través de mí siempre haya una sonrisa y no una sonrisa fingida, una sonrisa de adentro, que yo sepa controlar mis sentimientos, que nada me perturbe. Es que mis emociones estén
1: controladas. Dime. Yo creo que el mejor ejemplo lo tuvimos con el amado Maestro Ascendido Jesús. Cuando él decía que realmente él no salía de su casa hasta que estuviera seguro de que estaba anclado realmente en la presencia de yo soy. Y yo creo que al estar anclados es cuando uno puede salir y de pronto encontrarse con una situación, digamos, con un indigente, un accidente, eh, una persona iracunda, eh, quién sabe cuántas cosas, condiciones, sitios uno puede estar, pero el hecho de que uno esté centrado en la presencia yo soy, sentir esa presencia yo soy, estar consciente de que yo soy ese yo soy, entonces hace que nada de eso, no diríamos se me pegue, que nada de eso me afecte, sino muy por el contrario, yo pueda discernir y comprender y saber qué invocar en un momento dado para esa condición, para esa persona, para sí. ese sitio, lo que se requiera. Así es. Y volvemos al primer punto
0: de el aquietamiento, que era lo que tú dices. Primero, para el control consciente de todas las fuerzas y manipulación de las sustancias, dependemos de tres grandes puntos. Tener siempre presente el reconocimiento de tu propio ser divino. Tú eres esa presencia conscientemente. Eso es lo primero. Segundo, la perfecta serenidad de sentimientos y pensamientos. Y tercero, estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder. Si nosotros tenemos estos tres puntos en cuenta, nada nos va a penetrar, nada nos va a hacer daño, nada va a alterar mi aquietamiento porque esa presencia vive en cada cosa que yo vaya a ver y yo voy a ser respetuoso con todo yo voy a ser amoroso con todo yo no voy a ver un mal gesto de nadie porque yo tampoco lo haré yo tendré un control de todo mi accionar y yo en un momento dado, si veo que una energía viene hacia mí, una ener energía discordante, yo podré hacer como niño en Matrix y decirle, ven, aquí estoy, pero eso solo lo puedo hacer bajo el aquietamiento, bajo el autocontrol de mis energías, corrigiendo mis malos hábitos. Entonces y solo entonces yo podré lograr esa paz de la que hablábamos. Cuando estos tres puntos sean controlados por cada uno de nosotros. Recuerden siempre eso, importante, aquietarse, autocontrolarnos y autocorregirnos si es que realmente queremos servir a la luz. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Le doy gracias nuevamente a Nayerina Purcell por la oportunidad. Y bueno, hasta la próxima vez que nos veamos. Les deseo mil bendiciones a todos.